0: boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast um podcast sobre
1: educação um podcast mal educado sobre educação eu sou o Davi H. Toglis. e eu sou o Felipe Trafa
0: e hoje a gente está aqui com né, o pessoal do Babel, um crossover né? o pessoal tá, tem falado tanto de crossover um aí. crossover antifa hein, cara? sim, então o pessoal já falando isso tem que entrar na podosfera antifascista né? arroba podosfera no twitter, você vai lá você acha vários podcasts que tem essa proposta de ser
1: antifascista, tem uma página também. Na página você consegue encontrar... Tanto os tweets feitos por quem faz parte da Podosfera Antifascista, né, ele vai estar tá linkado na lateral, como todos os programas que fazem parte da Podosfera Antifa. Tem
0: muito podcast, muita gente legal também. E, e sobre você... vários temas, Sim. né,
1: cara? Não é necessariamente sobre política, tem, meu, programas sobre é, enfim... Música. Ma maternidade é. paternidade, sobre música, sobre cultura em geral, é muito da hora.
0: Entra lá, e também você pode usar pela, pela hashtag né p-o-d né? P -O -D, antifa, também se você digitar essa hashtag no Twitter você acha vários tweets e vários podcasts que estão marcados aí, beleza?
1: E se você tiver alguma é, indicação, se você quiser escrever o seu podcast que também é antifascista nessa plataforma tem uma página para cadastro então faça isso entre em contato com a gente
0: Bom, então é isso, né? A gente vai pro programa já?
1: É, eu só queria mandar um beijinho antes né? Sim. Pra Vivian Paixão do Língua Livre Porque como hoje a gente vai estar tá trabalhando com, com linguagem Eu queria só deixar essa recordação E, e é isso E a ouçam também o Língua Livre, que é um
0: podcast bem legal E também entre no site da Central 13 E ouçam os outros podcasts da casa que são sensacionais
2: Bora! Bora,
0: fui!
3: Salve, salve galera! Tranquilidade? Aqui quem vos fala é Otávio Luiz, cofundador da marca Corre. Estou convidando geral para dia 23 do 11 encostar lá na fábrica de cultura do Jardim São Luís para o nosso evento Somos o Corre. Sábado, dia 23 do 11, na fábrica de cultura do Jardim São Luís. Corre é uma marca criada por mim e pelos meus parceiros aqui na Quebrada e pra Quebrada. Então gostaria de convidar todo mundo para encostar, a gente vai fazer o lançamento de novas peças, vai ter desfile, desfile coordenado pela lindíssima Jack Loyal, vai ter no comando do som nosso parceiro Viegas e depois vai ter um baile black para a gente curtir daquele jeitão que nós gostamos. Então, dia 23 do 11, na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, Costa geral. Fica de fácil acesso para todo mundo. E é isso, todo mundo que é daqui da quebrada e região, vamos encostar, galera. Acabou o jogo da final da Libertadores, todo mundo lá na Fábrica de Cultura. Tudo certo? Valeu, rapaziada. Obrigado. Mais uma vez aqui na
0: sala de aula, tudo bem aí, querido Trafa?
1: Maravilha, cara. Então,
0: hoje aqui estamos com o cara que faz as pautas... Acadêmicas, né? Faz... São,
1: são artigos acadêmicos, cara. Se meter a referência embaixo, tá perfeito pra fazer publicação.
0: Não, mas também, você pega o podcast do cara, tem umas pautas lá que eu eu demoraria um ano pra fazer um episódio. <risos> então, mas tudo bem, mas ele vai falar um pouquinho. Então já aproveita e se apresenta aí, Bruno Guide, do Babel Podcast, né?
1: Mais um crossover aqui no, no Quadro
2: Negro, hein, meu? Que, que bacana. Pô, ficou muito feliz aí de vocês terem me convidado. Prazer aí pra quem não me conhece, eu sou o Bunguide, eu sou linguista. E aí eu tenho o Babel junto com a Cecília Farias, uma amiga minha lá da, da faculdade. E a gente faz, cada episódio a gente pega uma língua aí desse nosso mundo e faz um pouco de história, um pouco da cultura e fala um pouco também da estrutura dessa língua, né?
0: Cara, antes de entrar nessa pauta aqui... É, eu queria que você me, me falasse uma coisa Como é que é esse negócio de pegar uma língua de cada lugar do mundo E, e fazer esse programa Que assim, desafio, é, né, cara como, como é que é esse negócio aí?
3: Cara,
2: é, é difícil assim. A gente acaba fazendo muito, muita pesquisa, né Por conta, pra cada episódio, claro Mas a gente também tem uma formação Que é muito sobre tipologia de estrutura de língua Então a gente olha pra uma língua e fala Putz ah, essa é uma língua tonal Aí a gente fala, pô, dá então pra gente pegar essa língua e falar sobre sistema tonal Por exemplo, que é uma característica de, de línguas tipo chinesa, latinomita, é, sei lá, zulu E aí a gente, a partir disso, aí a gente, claro Todo episódio a gente tem que fazer uma pesquisa meio extensa de cultura, da história mesmo né? Mesmo a gente não sendo historiador, a gente se mete aí pra, pra fazer isso então acaba que todo episódio realmente é uma pesquisa, tá um trabalhão, é um mas é pura diversão né?
0: cara, é complicado hein? eu sei porque no meu outro podcast que eu tentei ler um poema e o poema era do século XVI, XVII e eu tive que pedir ajuda para quem falasse espanhol porque eu não tava conseguindo traduzir de um jeito interessante eu falei, caramba, é o idioma que eu falo Imagina um idioma que eu não conheço, então por isso que eu, cara, eu acho incrível mesmo, assim, então de, de parabéns de verdade, assim, você que aí que está ouvindo não conhece, já aproveita que tem um link aí, tem des na descrição desse episódio, procura aí que vale muito a pena, né, você quer fazer algum comentário antes,
1: Não, eu ia falar que se tiver no Spotify e não tiver acesso ao link, meu, já aproveita no próprio Spotify e procura por Babel Podcast.
0: Sim, sim, exatamente. Aí eu queria começar, assim, antes, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do ensino de linguagem na escola, né? Aí eu queria começar o, o básico, assim, você olhando, quando você olha de longe, assim, ou olhar a primeira, a primeira vista aí, qual que é a maior dificuldade do ensino de linguagens, né, no plural, na escola?
2: Bom, a gente tem algum, alguns pontos aí distintos, né? É, primeiro que, sei lá... A gente vai para a escola, ter aula de português, por exemplo, né? E é curioso que a gente já fala português, né? Português é um negócio que a gente já sabe. Por que, que a gente vai para a escola para aprender um negócio que a gente já sabe, né? Quando a gente é moleque. É, basicamente, a gente entra aí num, em toda uma, uma seara específica, que é... Uh, a gente adquire a linguagem de um jeito natural, né? E aí depois a gente vai ali a escola para tentar refinar isso e aprender essa coisa que a gente chama aí de gramática, né? para escrever e para ler, claro. E... Mas, além disso, também tem o ponto de quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, né? Que aí é um outro desafio. Porque aí a gente realmente não fala essa língua e vai lá para aprender a, a falar essa língua, certo? Falar, escrever e ler. Mas quando a gente tá falando dessa L1, né? Que é essa língua materna, é... Que é muito curioso a gente pensar que... Uh, o que, que a gente está fazendo lá na escola, então, né? A gente está aprendendo justamente uma norma, né? Um jeito certo de falar, um jeito certo de, de escrever. E, enfim, esse negócio de jeito certo e jeito errado, a gente vai discutir um pouco mais para frente, porque, na verdade, é uma construção bastante cruel, assim, que a gente faz em cima da linguagem. Mas... De modo geral, é, é isso. A gente lá, com doze... Nos... quando a gente nasce, a gente não tem nada de linguagem ali. Em três anos, a gente está fazendo frases com sentido. E daí, até, sei lá, pré-adolescência, você só vai enriquecendo seu vocabulário, criando mecanism... é... frases mais complexas tal. E aí a gente vai para escola e não, não é para dizer que isso é inútil. né A socialização entre com pessoas da mesma idade, por exemplo, que estão em fases próximas de aquisição... É super importante, super fundamental para o desenvolvimento da língua. Mas a gente tem esse mecanismo biológico aí que adquire. E quando a gente vai aprender... E aprender a ler aprender a escrever não significa que a gente aprende a falar, né? Então, você não está aprendendo o idioma, nesse caso, né? Você está aprendendo uma construção em cima desse idioma, né? Quando você aprende um, um idioma de verdade, você... É, enfim, você tá lá tentando aprender as construções, as, as regras básicas mesmo, os vocabulários básicos No português não é isso que a gente faz E okay, aí levanta uma questão que eu acho que é bem interessante pra gente trazer aqui que Já que vocês discutem bastante relação entre educação e política, né? Que é... Por que que é um saco aprender gramática, O né? que que é chato? Eu não sei se vocês gostavam de aprender gramática na escola e tal
1: eu vou ser bem sincero, eu tinha, eu tinha muita dificuldade em entender o porquê né, de aprender tanta norma, tanta regra, é, de, de encontrar algo mais é, no sentido prático mesmo de estar tá fazendo exercícios, né, tentando identificar certas estruturas, quando a gente podia simplesmente falar né, e simplesmente discorrer a partir da, do uso, né?
2: É, então...
0: Uh... Olha, eu vou, eu vou te interromper, porque dizer... Poucas vezes na vida vocês vão ouvir eu falar isso, mas eu realmente gostava de gramática. E eu gostava de aprender essas coisas. E eu, eu realmente me divertia aprendendo isso, assim. E, mas o que me chamava a atenção é porque eu tinha uma professora e ela fazia o seguinte. Ela pegava um monte de livro da biblioteca e levava para a sala. Então, ela sentava lá, cozinha lá na sala... E começa começo era básico, tipo aquela coisa, ela lê um livro ganha um ponto positivo. Tá. E, aí você tinha que terminar de ler o livro, você tinha que sentar com ela e contar o livro para ela. Aí ela dava o ponto positivo lá. É, eu começo no começo, óbvio, eu fiz porque eu queria ganhar ponto positivo. Mas depois eu lembro que eu comecei a gostar de ler, assim. Uhum. E eu comecei a gostar de, de entender a, a, o porquê das palavras ali, assim. Então sempre foi uma coisa que eu sempre tive curiosidade na vida, assim, de querer saber conceitos de palavras... E me levou a aprender muitas coisas que eu uso até hoje como curiosidade em sala de aula, porque eu aprendi na época da escola, assim. Aí eu quero, então, te fazer uma pergunta. Mas antes é, que o Gil está aqui do lado, e a gente não apresentou ele, né? Mas ele está aqui. Oi. Antes eu queria fazer uma pergunta com relação a, assim, como as pessoas ouvem o Gil, o Gil tem um sotaque diferente do nosso. Pra caralho. Né? Muito. Muito diferente do nosso. Antes de fazer isso, eu queria perguntar pro Gil. Ah. Gil... Quando você veio para São Paulo, começou a ter contato com pessoas de São Paulo, você sentia que, mesmo estando com as, reunido com as pessoas, o sotaque às vezes te colocava no ponto de não entender algumas coisas diretamente?
4: Sim, sim. É... E vice-versa também, né? É... Eu sou estranho no Nima aqui, né? em São Paulo, por exemplo. É, e tem aquela questão de paulista, acha que não tem sotaque, né? Mas dentro da própria cidade de São Paulo tem sotaque pra caramba, velho. É, um exemplo de pessoa que a gente conhece. É, assim que eu cheguei no Autônomo lá pra jogar bola, eu fui, escutei o Guedinho e o... e o Kiko conversando. É outra língua, cara. cara caras da, da, da quebrada, de, de mais, do Zona Oeste e tal. É bem complicado. Tem algumas coisas que realmente eu não entendia. É muito dialeto, forma de falar, velocidade da, da, da fala... Então, não é uma coisa muito simples. E corta pro lado de cá, né? Quando eu tô com meus amigos pernambucanos aqui também, a galera de São Paulo, se a gente for começar a falar só do jeito que a gente fala, é... tem que ligar a tecla SAP. Tem aquele filme lá, o Cine Hollywood, vocês lembram lá do Sim. filme Cearense? Os caras botaram, botaram legenda porque realmente não dava para entender... Você não tirar a, a legenda. Então, são algumas pequenas peculiaridades da língua que eu acho bem interessante, né? Que a gente vendo aqui em São Paulo, com essa torre de Babel a, a, da, da cidade, é interessante você ver que o cara da Zona Sul de São Paulo não fala igual o cara da Moca, por exemplo. né Então, tem, tem essas peculiaridades dentro de uma própria cidade.
1: E acho que com, com a gramática se relaciona muito por, por uma é, questão estrutural, né? De construção, né de como você pensa a frase para poder falar, né? E acho que gramática ela, ela cruza tudo isso, né?
0: E aí, então, eu puxei essa pergunta para falar do sotaque, porque quando você tava falando da questão de aprender a gramática, eu fiquei pensando que a gente não aprende sotaque. Porque eu sempre uma coisa que sempre me estranhou é porque a gente aprende, sei lá, por exemplo, minha mãe, ela fala minha mãe é baiana, e, e eu sempre, às vezes, aprendi as palavras em casa. Sempre, às vezes, é ótimo, né? É, quase sempre eu aprendi as palavras em casa. E quando eu ia falar com as pessoas, as pessoas davam risada de mim porque eu tinha aprendido de um jeito diferente. Então, imagina, né, um cara da Zona Sul de São Paulo falando que você está da Zona Sul, mas aprendendo palavras com o um tom né, e, e, a, e o jeito de falar da minha mãe. Aí eu tinha que aprender os dois jeitos. E a gramática me ajudou um pouco disso, porque eu entendia que a palavra era uma só, só mudava o jeito de falar. Só que, ao mesmo tempo, eu achava estranho. Então, eu queria te perguntar isso, assim... Quando a gente aprende gramática, é, essa questão do sotaque, como é que ele entra e, e até que ponto às vezes a gente tem uma normatização do jeito de se falar um, que como você falou, né certo ou errado, isso acaba prejudicando a ideia de sotaque e coloca um em cima do outro. Ou não existe isso? Eu estou
2: falando besteira. Não, cara. Acho que vocês tocaram em três pontos aí fundamentais para a gente entender essa discussão. Assim. Acho que, antes eu vou fazer um, um pequeno parênteses assim, mais da, da linguística, que porque... Língua é um bagaço muito complexo, assim. Então, você tem é, de uma dimensão que é biológica da nossa espécie mesmo, né? Então, sei lá, cê, que é aquela coisa que eu estava falando da criança, que tem um mecanismo do bebê, que tem um mecanismo que ele adquire a linguagem. Você tem é, traços específicos de cada indivíduo, então, que também são meio biológicos. Mas aí você tem fatores é, sociais, históricos culturais, todas essas coisas estão interagindo. Por isso que é sempre muito complexo de falar de língua, né? Mas, por exemplo, uma das coisas até que você tinha falado antes, que é da... de você ter tentado ler um texto em espanhol é, que era mais antigo, né? E de ter sido muito difícil. Então, se você pegar hoje para tentar ler a, a carta do Pero Vaz de Caminha, ela... é claro, dá, dá para pegar algumas coisas tal, né? Você faz um trabalho ali, você consegue ler e entender. Mas é difícil, porque a língua... Ela varia muito, assim. Então ela não varia só pelo tempo, como a gente falou. Varia por local. Aqui são essa questão dos sotaques. Né? Varia. e também varia pela dimensão social. A língua, na verdade, ela. Como ela é colada na, na sociedade, colada no, no ser humano, ela vai sofrer meio que todas as, as forças externas que também agem sobre o ser humano. Então. Claro, tem variantes que são socialmente marcadas, né? Então, por exemplo, sotaque de Recife. O sotaque de Recife é, por exemplo, diferente do sotaque do interior do Pernambuco, certo? É, que é até uma coisa que muito sudestino fala, ah, eu adoro sotaque do Nordeste. <risos> Porque não tem sotaque do Nordeste, né? Você tem sotaques... Muito específicos. Tem sotaque do Pernambuco, você tem sotaque do Ceará, de regiões. Seria dentro. a mesma
0: coisa que eles falam, ah, adoro o sotaque do Sudeste, né? É, que, não, exato.
2: Tem. Que bota o, o paulista da capital, o paulista da periferia da capital, o paulista do interior. Só para ah,
4: assim, o Evandro Mesquita não fala da mesma forma que o João Gordo. Então...
2: <risos> exatamente, exatamente. E, então... É, é, essa coisa dos sotaques, né, é por, muito por causa do, de uma reflex, de como reflete o nosso tecido social. Nosso tecido social ele é muito complexo e muito estratificado. Aí entra a curiosidade da coisa também. Que é: existem variantes com prestígio e variantes desprestigiadas na nossa sociedade. E quem decide o que é prestígio e o que não é prestígio, é normalmente quem tem dinheiro, né? O quem tem poder, é algum tipo de elite, né, elite intelectual ou com dinheiro. Então quando você pega. Por que, que as novelas da Globo têm um sotaque... Ou, a Globo, como um todo... A Globo tem um sotaque, né? E esse sotaque ele é específico, assim. Ele é um, um tipo de carioca neutro, assim, sei lá. Ele não é, não é o carioca mais puxado da periferia, mas é um pouco neutro, mas até parecido com o de São Paulo, de certo, certo ponto, enfim.
1: Parece que é uma equalização entre o sotaque paulistano e o sotaque carioca, né?
2: É, então, e é, e é bem isso. Por, por que, que a gente tem essas coisas, né? A gente... A, a, esse, o que se escolhe é... A língua, ela reflete a estrutura de poder. Então, quem, quem pode, quem manda, quem, a elite que cria essa gramática vai definir o que, que é certo. E quando você criou essa gramática, é, o que, que se estabeleceu? Pô, sei lá, o português é o... O que tem o Machado de Assis ali e... O que o pessoal ali no entorno da elite falava, né? Ainda, assim, ainda que o Machado, mesmo sendo parte dessa elite, era uma figura extraordinária e tal. Mas é isso. Então você tem uma elite que impõe essa norma para o resto da sociedade. E aí a gente começa a entrar na, na, na coisa mais, mais bizarra do negócio todo, que é falar que quem não fala de acordo com essa norma da elite fala errado, não sabe falar. Então, você usa para desqualificar uma pessoa, você fala, pô, o cara não sabe nem falar direito. Ou, enfim, e na verdade, é só uma variante diferente da nossa língua. Porque a língua é complexa, ela varia. E, e é isso, assim. Então, você pega, tem, estu o, tem a área da linguística que estuda isso, principalmente, que é a, variança, a variedade das, da língua, é a sociolinguística. Eles justamente vão fazer a justaposição da, de estudos sociológicos com a variedade da língua. Então, pô. É, tem um jeito em São Paulo que é falar, sei lá, circulou um meme há um pouco tempo, que era São Paulo tem três sotaques, eu não sei se vocês viram, que era o Boça, do Hermes Renato, o Mano Brown e o Chico Bento. Então, que era assim, ó São Paulo tem três sotaques, você associa três estereótipos, né? E, e aí você vê como é, é muito profunda essa ligação entre o social e a, a varia, varia, variante linguística, né? É, enfim e aí indo para o último ponto lá que era o da, do ensino da gramática a gramática que a gente aprende é uma né? e a gente aprende a valorizar ela e desvalorizar todas as outras então e o que é pior ela é uma ferramenta de poder a gramática que a gente aprende na escola porque através dela você consegue entrar numa faculdade através dela você consegue entrar num concurso então ela acaba sendo também uma ferramenta de Sei lá, de gerar mais desigualdade até, né?
0: Ou seja, a gramática tem um, tem um sotaque também.
2: Pô, pô se tem. É. Com certeza. E
0: aí, da questão da, do, do poder e da língua, né? Fiquei pensando essa coisa do que falar o certo e falar errado. E que às vezes há é o privilégio também de falar errado. Porque você pega... Vamos duas figuras, vai. Sem juízo de valor. Mentira, né? O Bolsonaro e o Lula. <risos> é... O, o, se o Bolsonaro fala uma palavra errada, não tem reverberação do jeito que o Lula falava, assim, eu não tô nem falando de pessoas que não são poderosas, eu tô falando do, de um privilégio que alguém detém ali porque, sei lá, mete uma carteirada da escola militar, assim é, então, e é isso, às vezes parece que, assim, quando você não tem, sei lá, é, cobra-se muitas pessoas da periferia, de São Paulo, por exemplo de falar certo e só que você vai várias vezes em lugares onde só tem gente que não é da periferia que fala errado pra caralho ah, sim, com certeza. É... Só que é o errado que eu falo assim, né? Dentro da norma que eles querem. Sim. Só que aí classifica, assim, se vê um moleque falando daquele, ele fala, pô, os caras falando errado, assim, então assim. Até o privilégio de errar, ele, ele. A, na linguagem, ele passa por isso, assim. E, e aí me leva uma outra questão, assim, que eu até tava pensando aqui. É Quando se ensina isso. Por que que professores de português, por exemplo, não são professores que... Você falou da sociolinguística, né? Por que professores de português, geralmente, aí eu tô fazendo uma generalização aí, desculpa, é, não trazem essas infecções sociais? Eu vejo, eu vejo isso dificilmente, assim.
2: Não, você tem, acho que toda a razão, cara. É. Putz, eu acho que aí vai uma, uma um racha que existe aí na, na história da academia... Saindo da academia, né? É isso. Dentro da, lá da faculdade de linguística, lá do Departamento de Linguística, dentro da faculdade de letras, você tem um monte de gente discutindo sociolinguística, falando, pô, identificando as comunidades dentro de São Paulo. Tem uma, uma, uma tese de doutorado lá do departamento. Super interessante sobre como o R, em final de sílaba, que é o porta ou porta, como isso é um marcador de classe ou de. Per, é, periferia e centro, no São Paulo. E a pessoa fez um puta estudo, assim. É, enfim, isso tá rolando lá dentro e não sai, né? E, não sai. e eu acho que esse é um problema, assim, muitas áreas têm esse problema de não sair da academia pra, pra chegar no Divulgação científica é, mesmo, né? Mas a linguística em especial, puta que pariu, assim. É uma área que não... Não sai da torre mesmo assim.
1: vou, vou querer só abrir um parênteses Nisso que você acabou de falar Porque é o estalo né, Que a gente é, Diante desse momento histórico Que a gente está passando né, Que se fala muito sobre a universidade no sentido depreciativo, né? principalmente em estruturas de poder e oriundos de quem deveria defender essas estruturas, que é quem está no governo. Né? Mas se fala muito né, de, de que as produções né, que existem dentro das universidades são simplesmente politizadas, ou são dogmáticas, ou são endereçadas para algum viés ideológico político político partidário, enfim, mas é, na verdade o que falta mesmo para a academia é justamente isso, né? É extrapolar o limite da própria universidade, extrapolar o limite dos meios acadêmicos e, e fazer divulgação científica é, é super importante, né? Você deu um exemplo de uma tese de doutorado que que faria uma diferença significativa na maneira como professores trabalhariam, educariam, né? E, e ampliariam perspectiva é, social dentro do trabalho deles em linguística, né? É, imagina se a gente conseguisse difundir mesmo o que é feito dentro do espaço acadêmico, né? Extrapolar isso. Agora, é, voltando, né? Também na, na na questão do Davi, né? É, não acredito que sejam só é, os professores em determinadas áreas. Né? A gente tem isso difundido ainda via, essa ausência né? de, de se trazer essas questões e essa reflexão socio,econômica e política para as várias áreas. Né? A gente conversou na, no, num episódio, alguns episódios atrás, com a Marjorie falando que normalmente sobra apenas para o professor de história falar sobre a questão da, da lei sobre cultura africana. Né? É, Por que se limita apenas a, 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 ao professor de, de humanidades, vamos colocar assim né? Esse tipo de trabalho, quando a gente podia extrapolar para todas as áreas do conhecimento né? Bom, fecho esse parênteses
2: Eu, posso, eu só vou aproveitar que, é, claro, a gente está falando de um, de um cenário grave lá dentro da faculdade Mas eu queria trazer uma iniciativa muito legal que colegas lá do departamento tiveram Que foi de organizar um curso de extensão para professores da rede pública e que aí eles botavam linguistas falando das suas pesquisas para professores da rede pública em, em, nas diversas áreas né, em que eles atuam. É, é isso, mas é, é isso. Foram uma iniciativa dos alunos, que rolou, está rolando ainda, rola acho que todo semestre. Eu vou até passar o link para vocês, para vocês ajudarem a divulgar aí. Porque, ah, enfim, é uma coisa muito bacana. mas Não mas só é isso, vou um divulgar, pouco. mas
0: vou querer também. Filho, tá <risos> falar, pô. É muito legal. Eu vou fazer uma outra, uma outra pergunta aqui que me veio na cabeça. É, a gente fala de linguagem, fala de gramática e fala de poderes de linguagem. E durante muito tempo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu dou aula há 14 anos já na Rede Pública do Estado de São Paulo. No primeiro ano que eu dei aula, eu lembro que um dia eu estava abrindo uma prova e eu não conseguia abrir o saco, assim, da prova, assim. E tava difícil aquilo. E aí eu soltei e falei, caralho! E, e tava mal silêncio na sala. Era acho que o que era, uma segunda ou terceira semana que eu tava dando aula na vida, assim. E eu tava soltando lá, e eu lembro que a primeira vez que eu falei palavrão numa sala de aula. E aí depois a coordenadora me chamou, e falou assim, falou, Davi, é, você falou palavrão na sala? Aí eu falei, putz, falei, né? Ela, ah não, não, não pode e tal, assim. E eu lembro que isso foi em 2005, e hoje eu não vejo mais isso. Eu acho que hoje em dia eu vejo muito mais pessoas falando palavrão em sala de aula, eu mesmo hoje em dia falo pra porra. Assim. É difícil eu, eu até ficar um tempo sem falar. Eu queria perguntar sobre isso, sobre como é que a linguística vê a questão do palavrão e como é que. O palavrão pode ser didático, não é? Como é que a gente lida com isso assim? Tem,
1: tem um processo de ressignificação, né? Você usou agora de uma forma que, que ele não tem o sentido do palavrão, né?
2: É, então. E se vocês repararem, o palavrão quase sempre Ele é ligado a alguma coisa que é meio tabu, né? Na verdade, quase sempre sexual. Algumas coisas, uma bosta, né? Mas enfim. Escatológicas. É, alguma coisa assim, mas. Mas é um tabu. É um tabu. Ele começa com esse tabu, só que de repente vira uma gíria, né? E aí ele realmente deixa de ter um significado original Para virar um negócio que é uma função ali, sei lá.
0: É igual a palavra viado.
2: Que é. hoje em dia, né, vira né, chamar outra pessoa, o viado. Então, é, ah, sim, sim, é, tem essa ressignificação, né? Sim. É que aí depende muito da comunidade de fala, como não é da minha, eu fiquei até um pouco chocado. <risos> mas eu sei o que você é. tá falando, claro. Sim, não,
0: mas é, porque é. existe o viado da, da, que é o, a ofensa, mas você vê hoje em dia a molecada, até as meninas, né, chamam umas das outras o viado. O viado sim, não sei sim, o quê. você tem toda a razão.
2: É, e é uma, mas é isso, é uma coisa geracional quase, né? É, eu imagino que seja isso você veja mais um adolescente Pós-adolescente, assim Jovens, né? Sim Porque, Enfim, é, é toda uma, uma dinâmica da língua Mesmo que é de Criar, pegar esses termos e, e Tira o significado dele E vira um significado que é praticamente Sei lá, um, um teste de, de Canal, assim, para ver se a pessoa tá te ouvindo mesmo Ou para intensificar alguma coisa Então você fala pra porra Mas não tá, você não tá querendo dizer, se referir aí a Sêmen, né? Ou, ou, enfim é, então, acho que tem todo esse processo, o palavrão ele surge sempre como esse tabu, mas aí ele acaba se tornando uma coisa... Sei lá, funcional mesmo, assim. quase não tem Significado mesmo né?
1: não... Se a gente pensar nesse exemplo que vocês Acabaram de, de, de citar também né? é, Faz parte De um processo de identificação Também do grupo, né muitas vezes né Quando um chama o outro De uma determinada forma né E que para quem é do grupo Para quem é do grupo é algo natural É algo que está completamente aceito E para quem está de fora causa um choque, um estranhamento E né? eu acho que isso também é parte De uma lógica né? dos únicos do, do usos que a gente faz da, da, da linguagem para aproximar ou para afastar, né?
2: 100%, e, e é isso, a gente a gíria, ela é um exemplo muito, muito bom, porque, por exemplo, sei lá uh, os, os meninos que gostam de funk começam a usar algum tipo de gíria entre eles, tal, que aparece nas músicas depois os meninos que gostam de rap começam a usar forma grupo, né? É, isso cria essa unidade. E, mas o que é curioso é que, se você parar para pensar, pô, acadêmicos de uma determinada área também estão formando suas próprias... É que aí não são gírias, né? Por causa de toda uma questão social. Assim. Mas
1: aí você tem um linguajar rebuscado que afasta da mesma forma, né?
2: Exato. Então, você cria essa unidade porque são as pessoas que dominam, sei lá, aquela metalinguagem sobre o objeto de estudo, né? Então... Ah, sei lá, que vai falar, pegando o caso da linguística aí, vai falar sobre árvores sintáticas, vai falar sobre movimento é, de argumentos e tal. E aí você começa a usar toda uma metalinguagem que, é claro, ela tem a sua importância na hora de você descrever com mais precisão os termos, mas ela, ao mesmo tempo ela fecha o grupo, né? Para de ficar... O grande exemplo disso talvez seja o direito, né? O di... E que aí também tem uma função social muito clara. Mas o direito você tem as pessoas formando um... Ah, eles falam juridiquês, né? Não é português aquilo que eles falam. É uma língua específica. Uma língua a né? é. que língua tem... Claro que tem coisas da, da linguagem ali que são para tipo... Pô, tem que ser preciso. Você tem que diferenciar quando é um tipo de acontecimento de quando é outro tipo de acontecimento. Enfim, tudo bem. Outro sim. É, mas aí você entra num negócio, numa espiral maluca que é pra, pra justamente pra você falar, ó, pra você entender juridiquês, você tem que fazer faculdade de Direito. Se você não fizer, você é um paciente da lei só, né? Você nunca vai poder interpretar a lei, você nunca vai poder fazer nada com a lei, você só vai sofrer com a lei, né?
1: É... Tem uma coisa bem, bem interessante que me surgiu enquanto, enquanto a gente estava aqui nessa conversa, que é, e, e principalmente sobre esse ponto né, do afastamento que a linguagem acaba também trazendo, né, no sentido, até mesmo quando você pensa o seu trabalho dentro da sala de aula, você é professor, está construindo uma reflexão com seus alunos, e, e eu, muitas vezes, eu, eu, eu sou pego de surpresa, né, por, por alguns estudantes que me perguntam, mas professor, o que, que significa isso? E aí me vem uma palavra, algo que muitas vezes está dentro do nosso cotidiano trabalhando filosofia, sociologia, até mesmo história, mas é, de você ser pego, muitas vezes, por, por termos que... que deveriam ser cotidianos ou que te parecem cotidianos mas na verdade para os estudantes é uma novidade né? e, e como a gente pode lidar com isso né? e, e muitas vezes é, eu, eu acredito que esse problema de comunicação que existe dentro da sala de aula é um dos maiores entraves para que exista um processo educacional mais favorável né?
0: essa semana foi a palavra dissonância eu tava falando era umas 4, 5 vezes e aí alguém me perguntou e pra explicar isso, né? Putz. É um negócio tão básico, mas assim, pra mim... E aí eu tive que pegar um violão e fazer duas notas diferentes lá e expliquei que era dissonância ali, assim, pra Boa. poder falar porque que eu tava falando essa palavra... Ali com eles
1: Vocabulário em dia de prova É um grande desafio cara. Uhum. Alunos, né? estudantes de, de 15, 16 anos é, Perguntando Vocabulário de, de testes né? Que a gente coloca em, em, em prova como palavras Como apogeu, foi o que me surpreendeu Na semana passada Então é, são, são esses desafios né? Que a gente tem que lidar também né? Em como, como produzir Algo que seja comum para todos, né
2: Sim, é muito complicado a... Ah, enfim, tem... O Brasil é um país muito desigual, né? Muito desigual assim, então você... Isso acaba gerando também um, um vale imenso aí entre o que é uma linguagem considerada padrão para um, um Enem da vida e o que é a linguagem que está sendo falada na, na, nas periferias ou na... Ah, enfim, na rua qualquer mesmo, lugar. Né? Na rua, na rua, ponto. é Então... Isso é, é um puta desafio mesmo. E, e o negócio é qual que é o mecanismo que a gente que, que tem se usado, né? que a sociedade tem usado para tentar é, superar esse, esse vale aí. Não, não é um mecanismo de, sei lá, inclusão, de respeito. É muitas vezes um mecanismo de falar, porra, como que você não sabe o que é apogeu? Você é burro. É sempre jogando na questão cognitiva. Assim, tipo, Putz, eu não sei o que significa. Você vai pegar um livro difícil para ler. O aluno que entra na faculdade, no, tá lá no primeiro semestre, assim, ele vai pegar um livro difícil pra ler e vai ficar, porra, eu sou um idiota, eu não, não conheço nenhuma das palavras. E isso não é, assim, é realidade material linguística que, tá, que acontece ali. É óbvio que não vai saber todas as palavras que tem um livro, é porque existe um vale mesmo, assim, existe uma diferença entre a variedade que é falada nas ruas, que é falada no nosso cotidiano, e essa da academia. O que a gente precisa saber, tentar fazer. É meio que celebrar essa diferença, né? De alguma maneira. Então, pô, você tem que entender que são vários registros diferentes. Que são é, e a gente tem que parar de falar de certo e errado e começar a falar de adequado, talvez, para uma determinada situação.
0: Então, é, enfim. Eu, acho, eu gosto de falar... É, desculpa me interromper. Momentos ah. diferentes. Exato. Porque eu sempre falo pra eles, assim... É, eu gosto muito de ler coisas com eles na sala, uhum. né? E aí eu sempre brinco, né, é o momento que o professor vira piadista, que é quando eu pego dois autores e eu fico fazendo as conversas como é que eles conversaram. Tá. E aí eu fico fazendo a minha conversa, do jeito que eu entendo a conversa deles. Aí eu falo, oh, não, e ele falou sou o que? Então, eu falo, sou o cachorro, ah, vem aqui, vou te explicar. Esse já estava tava fazendo um Rolkheimer conversando com o Adorno. <risos> e aí eu tava lendo, enquanto isso eu tava lendo, né, Dialética do Esclarecimento. Tá. E aí eu falei, gente, são momentos, assim, é... É tentar mediar esses momentos. Eu tento, do meu jeito, mostrar para eles que aquilo que está sendo falado faz sentido. Claro. Só que, é claro, assim, não é, não é fácil, não é simples. Eu não vou dizer que eu consiga fazer isso, porque envolve várias coisas. E é, inclusive, uma coisa que eu queria te perguntar. É, eu, escutando um, episódio, um podcast muito bom, chamado Naru Rodô, é, eu aprendi em um de, desses episódios que a gente... Tem uma questão motora... Com relação a aprender a escrever... O episódio era sobre letra tá. feia... Se letra Seria é pessoa com letra bonita... Era mais inteligente... Era essa a pergunta do, do episódio... E aí eu aprendi... né Que tem a questão de você... Na infância você desenvolve... O, o, a habilidade de fazer círculos... Por um lado e para o outro... isso melhora... A sua capacidade de escrever... E aí... Pô, o episódio é muito bom... Assim, eu recomendo vocês que ouçam... Esse podcast... que É muito bom... E aí... É, eu, fiquei, eu fiquei pensando na escola... Na escola por exemplo... Quando a gente não tem aula de educação física, quando tem é só a bola ali. Uhum. E como isso desenvolve uma reflexão motora negativa, né? As pessoas não refletem sobre o seu corpo e sobre a capacidade dele. Claro. Isso vai desde do jeito que você fala dele a como você não vê ele. E aí, isso reflete, por exemplo, na linguagem. Isso vai refletindo no, na sua escrita. E aí eu fico pensando, como é. Aí a gente, né, na pauta ali, estava lendo o que você escreveu, essa relação de que aprender a gramática é um processo de que você vai encarcerando ali, né? Tô usando essa minha palavra, tá? Não tá ali que você escreveu. É que você vai colocando ele dentro de, um, de uma forma, falando, ó, oh, existe essa forma, assim. E como tudo isso não dialoga, né? Porque é difícil você pegar, por exemplo, pra alguém é, escrever algo se o corpo dele não aprendeu aquilo. Claro. E aí eu, fiquei, aí eu queria te perguntar, né? É, existe esse tipo de reflexão? Como é que... É, se, se existe, como é que é feito... E como é que a gente lida com isso, né? Porque era isso que você tava falando, né? Que a gente tem que parar de falar certo ou errado e tentar mediar esses mundos. Só que essa mediação passa por várias coisas. Às vezes o um menino não, não, enche, não sabe a palavra, porque ele não vê de verdade a palavra. Porque aquela ah. palavra não existe para ele nem fisicamente. Porque você manda escrever, é, não sei se vocês têm isso assim, quando você passa coisa na lousa ou quando você mostra no slide, às vezes tem palavra que o, tem aluno tem que levantar. Ele tem que levantar e tem que olhar a palavra, ele tem que meio que medir com a mão, assim. E aí ele vai separando ela, assim, até ele conseguir processar e falar ela finalmente pra perguntar o que ela significa ou até pra conseguir copiar no caderno. Que, né? Você vê que é um negócio corporal mesmo, assim. O corpo dele precisa fazer aquela palavra, assim.
2: Olha, é... eu sou... Eu vou dar pitaco aqui, tá? Porque essa é uma área que eu realmente não manjo, mas, assim, a... tem um, um caráter muito dualista mesmo, né? No jeito que a gente ensina tudo, né? Então, se desse, você pegava só o cérebro dos alunos e botava ali na sala para eles absorverem conhecimento. Aí, depois, no final da aula, cada cérebro voltava para o corpo e, e, e dane-se, né? Porque a gente tende a ver essas coisas como completamente separadas. Tirando na aula de educação física e aí é só, tipo... Só o corpo, né? Só o corpo. Tira o cérebro. É, então, é tipo... Ah, gasta uma energia aí, depois a gente volta para vocês estarem um pouco mais focados alguma coisa assim. É, o que é completamente absurdo, realmente acho que tem um aspecto corporal aí, que é porra, fundamental, né, a gente pra, a fala, ela depende do corpo, evidentemente depende do corpo, depende de você ser mais ou menos articulado, ser mais ou menos seguro com relação à sua voz, né, tem todo um, enfim, vou fazer uma breve desviada do caminho aqui mas é que tem, puta, eu tava vendo um documentário muito interessante que chama Do I, do I Sound Gate que é um cara americano, é, homossexual, e o documentário é ele é, se perguntando se ele soa como uma pessoa gay. E aí ele vai... Por quê? Por quê? Por, quais são as características linguísticas que fazem uma pessoa soar uh, como se ela fosse gay? E atrás disso, e, e aí começa, enfim, a trazer toda uma coisa de homofobia e de como que a sociedade marca determinadas características e que isso não significa nada. E mostra um cara na universidade que fez teste, teste cego pra saber se as pessoas... E conseguiu identificar se uma pessoa era gay ou não pela voz. E não consegue, é, é farsa, assim. A gente sempre tem esse negócio, ah, o cara soa como... Né? Ele falando, ele tem aí, jeito Só de... pela voz já é. sei, né? Então, e, e é mal mentira isso. Mas, assim, enfim, o cara meio que vai estudando para mostrar como é, tem essa relação do corpo, é, da sua voz e do jeito como ela é posta no mundo, assim como isso também tem um papel sociológico, né? E, e tá sujeito a, a, a efeitos sociológicos, assim. Bem interessante esse documentário. Depois eu ponho, passo o link aí que tem no YouTube. É... Mas, enfim, voltando aí para a questão do, do ensino, eu, eu realmente acho que tem uma, uma dissociação do, do corpo e, e, e do corpo e de tudo, né? Você também acha que, sei lá, se pudesse, todos os alunos seriam só o cérebro ali isso seria independente de onde ele está. Então, você não leva em conta o ambiente que o aluno está, né? Assim, eu não estou falando que os, os professores eles realmente, tem professores que vão levar tudo isso em conta, que querem fazer coisas boas, enfim, a gente está no Brasil, que é o país do Paulo Freire, né, que era um cara que tentava pensar em todas essas coisas, mas a, a estrutura da escola, a priori, assim, me parece ser uma coisa que é muito, assim, dane-se, dane-se de onde você tá, você vai conseguir aprender a gramática, independente dessa gramática não ser a sua língua, ser uma língua completamente alienígena, então vai lá ensinar a gramática pra escola indígena, por exemplo. Né, a gramática do português. E não, não sem considerar, sem ter um programa específico em alguns lugares, considerando que aquela nem é a primeira língua da pessoa. Ou o que vai dar aqui, no, no Bom Retiro, para filhos de imigrantes bolivianos, que falam espanhol em casa, eles vão entrar na mesma escola da rede municipal, estadual, que pessoas que, que falam português. E como que, sabe, a gente... É muito dissociado do corpo, do local, é... enfim.
1: E dentro da escola, o, o corpo é tão encarcerado quanto a linguagem, né?
2: Sim, sim.
0: 100%. Não, e tem aquela coisa também. É... Eu tenho até um aluno é... e ele, cara, ele escreve uma palavra e ele levanta. Ele Poxa. escreve outra palavra e ele levanta. Ele não consegue ficar parado assim, de... sério. E é muito engraçado, porque eu me divirto com ele, ele, meu, até não consigo falar dele sem rir, porque ele é muito engraçado, assim. E ele é assim, ele é um cara que, meu, ele, às vezes ele vai com o caderno andando, assim. E é muito doido, porque eu vejo direto o pessoal reclamando disso, assim. E eu acho engraçado, eu, porque eu me divirto com ele, assim. às vezes eu fico, eu fico andando atrás dele e ele vai lá fazendo e eu vou atrás dele. falando, ó, faltando isso aqui. Aí eu vou andando, eu fico guiando ele, fico brincando com ele lá, vou fazendo isso. E é... É engraçado porque é passar a ideia de não ter controle na sala, né? Porque às vezes você tem 4, 5 pessoas em pé alguém fala, não, tu tá louco? senta todo mundo. Sabe? E, e, e a, talvez a gente nunca pare para pensar, e aí eu tô pensando isso agora, né? Como isso reflete no jeito que a gente aprende a linguagem. Uhum. Porque a aula de português ou, ou matemática, que é uma linguagem também, né? É, que são as aulas que você passa mais tempo com o mesmo professor então provavelmente é o cara que mais você vai ter contato só que a maior parte do tempo você está ali, e se a gente pegar na nossa rede por exemplo, que coloca o professor de português e matemática para dar prova quase sempre o professor que vai ter que fazer um monte de atividade porque são essas duas matérias mais cobradas ali não cobradas porque tem que ser cobrado porque a gente já sabe que o nosso sistema que a gente já discutiu, ele leva esse índice do aprendizado em português e matemática nessas avaliações ridículas aí como um padrão, então assim, então o professor de português e matemática fica nessa pressão e aí coloca, então, então, assim, é uma domesticação do corpo mesmo, né? E aí tem outras, outras coisas também, né? Que levar em outras línguas, né? Como é que outras línguas, elas não são vistas? Né? Nunca, nunca, nunca vi ninguém perguntar, assim, ah, qual língua você fala primeiramente? Não existe isso. Existe isso. Essa aqui é a nossa escola, esse é o nosso idioma, essa é a nossa linguagem. Aí eu queria também fazer uma outra pergunta tam, em cima disso. Primeiro é, já que a gente está falando de linguagens e outras línguas, queria falar sobre o ensino de inglês. Tá. É, por que, que a gente tem essa dificuldade de aprender a ensino de inglês? Eu, eu, obviamente, sei algumas respostas, mas eu queria ouvir de alguém que está nessa área, porque eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. É, eu, eu sei da, 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 língua de, da língua portuguesa, porque eu sei que muitas vezes a gente tem que ler coisas e um menino, por exemplo, terceiro no ensino médio não tem um entendimento daquela leitura. Não é o certo ou errado, é o entendimento daquela uhum. leitura, que é uma leitura que ele precisa, por exemplo, para fazer um vestibular. Uhum. E ele não consegue. Mas o inglês me surpreende, porque você pega escola que tem professor, que eu já acompanhei, escola há quase décadas de aluno, ter professor da quinta ao terceiro ano do ensino médio, e não é professor ruim.
3: Uhum.
0: Não é professor que eu vi e fala, não, 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 cara, realmente o cara é preocupado e fala, não, poxa, caramba, eu tô fazendo essa atividade, eu tô preparando isso, eu tô fazendo essas coisas. E ele chega lá no terceiro ano, sei lá, não sabe o verbo to be. Sim. Sabe? É, e qual que é a dificuldade, então, do ensino de língua estrangeira? Já que você conhece todo, um monte de outras línguas aí, tem né, papo sobre isso. E o que, que você acha, assim... Eu, particularmente, não sei se eu acho positivo ter o um ensino desses idiomas, da mais do jeito que ele é, mas talvez eu esteja enganado.
2: É, sabe mais ou menos quantas aulas por semana são, né? Duas aulas. Duas aulas por semana. Isso desde a quinta série, até né, ah. sexto ano, até o terceiro ano do ensino médio. tá. Então, eu acho que aí entra uma série de fatores, né? Tem. Desde.
3: Sei lá. Claro, um... ó. Uhum.
0: Eu tô falando duas numa, na rede pública, tá? sei que na rede particular há um aumento, mas eu já peguei, por exemplo, um, redes particulares em que também não havia o aprendizado muita gente faz cursinho. Sim, sim, na, sim. Na rede particular. Sim. Não, com certeza. Então, então a dificuldade é dificuldade que atravessa desde uma escola mais periférica, né? Ou uma escola com menos estrutura, uma escola
2: com mais estruturas. Sim. É... Não, não, claro, era só pra. Para saber, porque acho que uma, uma das questões, eu dei aula de inglês um tempo, e uma das questões é periodicidade, né? Claro, enfim, quando você pratica um pouco todo dia, o negócio realmente anda muito melhor do que quando você não pratica. Mas acho que tem uma questão fundamental, que é o aluno ele tem, não tem uma relação muito transparente nem com o letramento dele na, no português ou tem dificuldade de interpretação de texto, porque, enfim, uma série de, de motivos que podem ser sociais, mas podem ser também educacionais, né? No, no, no isso, andamento ali da... Isso é a relação mais
0: transparente. Ele entendeu por que, que ele aprende, como ele aprende...
2: Não, e, e conseguir, assim, por exemplo, ter, ter fluência mesmo na hora de escrever, fluência na hora de ler, ler tranquilamente um, um texto. Então, por exemplo, quando você já traz algumas dificuldades da sua língua... Nativa. E você vai aprender uma nova língua, principalmente o inglês, ele tem algumas. Tipo, tem uma fonologia completamente diferente. São outros sons, né? as letras representam sons muito diferentes, principalmente o vogal, por exemplo. Então é muito comum a gente. Enfim, várias diferenças. Né? São... É, e
1: é difícil, é, muitas vezes, o, o, o estudante que está aprendendo justamente essa etapa, ele está na adolescência, e é difícil fazê-los compreender a, a especificidade disso e fazê-los dar a importância necessária para esse tipo de, é, enfim, de compreensão, né? de, de entender é os fonemas.
0: É, mas é que, assim, entender a, a complexidade disso dá importância. Talvez seja o mais fácil, porque eles têm um contato com o idioma. Eles ouvem o idioma. Assim, sei lá, você pega tem 99% dos caras. Os caras cara vão. Pro... Música, talvez nem tanto. Acho que a música ainda é uma, consegue ser uma coisa de você ouvir música em português. Mas provavelmente, tipo, filmes e séries, por causa da nossa indústria cultural, eles têm um contato com outro idioma em algum momento. Ainda mais hoje em dia que tem, né, de poder acessar pelo celular, então você não vai estar dublado ali no na TV, eles estão, algum momento alguém coloca a opção legendado ali, porque tem coisas que não tá tão fácil de ver dublado. Então ele tem esse contato assim, mas mesmo assim tem essa dificuldade. Aí, é, você tava falando sobre a dificuldade, né, que passa por essa dificuldade nesse processo. É, porque o, o idioma português, né, separado como matéria, ele também entra geralmente na mesma etapa. Como assim? Porque até o ensino que seria o básico 1, né, ele tem uma, uma professora, só no máximo duas, né? Uhum. Pensando. Quando ele, quando ele começa a ter a matéria português, ele também tem a matéria inglês. Tá. Então, na verdade, seria o start ali no, no mesmo momento. A tá certo que uma você está partindo do zero. Outra, você parte de uma básica. Então, na verdade, quando você fala essa dificuldade, ela vem de um processo do. que seria da alfabetização mesmo.
2: Então, é, acho que nesse ponto aí que você trouxe, tem, um, tem uma diferença, muito é, aí eu acho que é biológica mesmo, assim, muito grande nessa aquisição da primeira língua. Então, nesses primeiros anos, sei lá, nos seis, sete, oito primeiros anos, essa, a, esse período é chamado até de período crítico de aquisição de linguagem, que é um período que a criança adquire a linguagem... Materna dela
1: É processo de socialização né, e, e construção é. de linguagem, comunicação E que
2: a criança aprende coisas que ela não sabe explicar Certo? Então, por exemplo é, é isso, todo mundo fala Você pode não saber escrever, você fala Você pode não saber nada de gramática Mas você fala uma língua com a mesma competência Assim, se você tirar O, o fator social, né? Do, do julgamento de que aquilo não é prestigiado tal Mas a pessoa tem a mesma capacidade expressiva Que uma pessoa que estudou E tal e, e é alfabetizado. Esse, depois desse período crítico, qualquer... Em uma vez adquirida essa primeira língua... Claro que existem lugares que são, por exemplo, bilíngues, e a criança é bilíngue desde, desde essa época. Aí ela realmente adquire as duas línguas como se fossem materna. Mas isso é uma coisa regional, assim. Muito mais do que entrar numa escola bilíngue, é você viver num país bilíngue, por exemplo. Então, a região do Canadá que fala inglês e francês, você tem pessoas que são bilíngues desde crianças. Assim.
0: Ou o sul do Brasil, né, que tem o espanhol e o português, e tem até um idioma exato. que está sendo reconhecido, né, que seria o é, portunhol.
2: É, então, é, exato. E, e nessas, é, ou sei lá, qualquer, <risos> em qualquer canto da África, que você tem, assim, do, da África subsaariana principalmente, que você tem realidades com quatro, cinco línguas diferentes, muito intensas, você tem pessoas que falam quatro, cinco línguas desde pequenas, e elas são assim super é, poliglotas de, de um jeito natural. Mas uma vez você passa desse período crítico de aquisição de linguagem, aí que você vai fazer essa aquisição é, de uma língua, de uma segunda língua, chamado assim, é, esse processo. Essa aquisição já é bem diferente. Ela, e ela exige um pouco mais de... O, são outros processos cognitivos, que você vai fazer muita comparação com a sua língua 1, por exemplo. E ela demora mais, muito mais. Então, é um negócio que... Sei lá, você pode estudar 10... Você não demorou 10 anos para aprender a falar português. Mas você vai demorar 10 anos para aprender a falar inglês ou russo. Se você começar hoje a estudar árabe, sei lá, estudar disciplinadamente, em 10 anos você vai estar tá falando bem. Mas, mas é isso, sabe? É, demora muito, tem uma diferença cognitiva nessa aquisição mesmo. É, então, eu acho que isso toca num, num ponto que é o ensino da língua na escola, ele... E é uma, uma tentativa, assim, mas é isso, são poucas aulas, o processo de aquisição da segunda, é, da segunda língua é mais complexo, e ao mesmo tempo, eu acho que o aluno às vezes traz dificuldades vindas da aquisição da primeira língua, ou do próprio processo de letramento dele, e enfim, e a, e não é imersivo, a gente não está imerso né, no inglês, por mais que a gente tenha acesso a filmes muito tranquilamente, ou a séries, é, a gente não tá imerso no universo do inglês. Você não precisa falar inglês para se virar, né? Que acho que é um ponto importante na aquisição de outra língua também. A imersão funciona muito bem. É, então, acho que se você tira essas coisas, o, o ensino da língua durante os, sei lá, quantos anos escolares são desde a quinta série? são? 11 11 Da quinta série até o terceiro dá um? Sim. Ah, tá. Não,
1: da, da quinta não, Davi. Da quinta dá oito.
0: Eu sou de humanas. né? <risos>
2: <risos> eu nem me arrisquei a fazer essa conta eu usei o, o nome antigo, né? agora é sexto ano na verdade, é, não, mas, então
1: do sexto ano são sete, então. são sete são sete
2: é, enfim, são sete anos ah, porque um o ano razão. é pra baixo, né é. É. sim, sim então... <risos> é que eu gosto do Romário, gente <risos> mas aí, então é um período que não é talvez longo o suficiente com paradas aí no meio de férias ou de, enfim, qualquer tipo de questão que possa acontecer é, realmente não é uma aquisição, um plano de, assim, você vai sair falando muito bem inglês. É, é difícil, é difícil, é realmente difícil aprender uma segunda língua. Assim.
0: É que é muito louco, né? Porque, é, além disso, eu fico pensando no tempo que tem ali também. Porque existe um professor, assim, é, que tá querendo ensinar. Claro. Ele, e
1: ele passa um instrumental né cara é, 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 é isso que dá tempo né de fazer é
0: então e, e sim não vou poxa eu, eu por sorte eu trabalhei muito escola e a maioria das escolas que eu trabalhei eu vi professores de inglês por exemplo preocupados claro e que tava fazendo cara movendo mundos e fundos ali assim com música e com material e com vendo série é. e conversa e tenta fazer atividade é, inclusive, na minha escola lá, a gente tá com um projeto, eu e a professora de inglês, a gente lê uns textos de outras matérias em inglês com eles e conversar. Então, assim, são pessoas são preocupadas em, em é. ensinar isso, assim, então, e essas dificuldades, elas são muito, muito loucas, assim, porque aí volta pro português, né, que é o idioma que, na teoria, todo mundo sabe falar bem, assim, e não tem um domínio, e aí eu falo domínio básico, assim, porque... É, eu, essas dificuldades, às vezes, passam, por exemplo... Um dia um menino estava... Eles estavam querendo escrever uma música, né? Eles estavam lá... Pô, eu quero fazer uma música e tal... E eles tavam, tinham me pedido para para eu ajudar eles... Que a música falava sobre é, intolerância... Ah. Eu falava, não, já que tem na sua matéria, né sem me ajuda... E eles não estavam conseguindo encontrar a palavra para escrever umas coisas simples... Então, você vê que ali é uma dificuldade de um domínio básico, assim... É, e aí eu fiquei, não, pô gente, pode ser as palavras aqui. não Nada rebuscado até, porque era uma, uma, música, era uma música comum, assim. É, então você vê, um, às vezes, uma falta de um, de, um, de um domínio e que não é culpa deles.
3: Claro, claro. Não,
0: não. Tá, não tá neles ali. Tá exatamente em como tudo isso foi passado, em como tudo isso teve, esteve trabalhando junto ali, assim. É, e aí essas dificuldades, o é que eu queria, né, que você até faz uma pergunta ali, assim. Eu não sei se, se a gente já... Você passou tudo antes? Tem coisas ainda que você queira falar? Mas aí você faz uma pergunta assim, né? É, o que podemos fazer para melhorar? Então, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta dentro dessa. Eu queria te perguntar, melhorar o quê? Em claro. que pontos você acha que a gente tem que melhorar? E aí você pode ir linkando coisas que você acha que a gente possa tá. melhorar ali dentro disso.
2: Eu acho... Uh, se eu fosse levantar hoje uma bandeira para assim, o que, que daria para a gente melhorar Antes de qualidade de ensino ou de algum teste padronizado em alguma, alguma dessas coisas, eu acho que o que a gente tem que melhorar no ensino do português é, é não destruir a autoestima dos alunos. Né? Não fazer eles acharem que eles são idiotas porque eles não conseguem ler um texto que está escrito numa língua que é parecida com a deles, mas não é a deles. Eu diria,
0: eu diria que qualquer matéria tem que partir da... É. É. De não destruição da autoestima. É. Exato, que exato. Acontece muito, né?
2: Não, total. É, eu falo justamente do português porque é que eu, eu tenho mais, mais algum convívio aí e porque eu vejo as, eu vejo pessoas esclarecidas, mais velhas, repetindo um padrão de preconceito linguístico que é muito nocivo e que vai desqualificar, sim, sim, você desqualifica um filho da puta que nem eu. Pode falar palavrão? Por favor. <risos> Mais do que bem-vindo. Tá. Né? Não, mas se desqualifica um, anti, um desgraçado, que nem o antiministro ministro da educação, o Aintralbe lá. Ele é um desgraçado, mas você vai desqualificar ele porque ele escreveu. Paralisação, paralisação errada. com. sei lá, com, ele com, Z, ele é, com Z. Eu, eu
1: vou fazer a meia culpa. A postagem no, no quadro negro foi o que fiz. <risos>
2: Ah, mas tem isso, fizeram isso. Eu fiz,
1: eu fiz uma postagem é, <risos> com paralisação com um Z, chamando atenção, porque o cara é um ministro, né, cara? Ou um anti-ministro, é, né? É.
0: é que, na verdade, acho que aí a crítica. Não, tenho, não sou seu advogado se é defender. Não é a língua. Na
1: verdade, a crítica é porque esses caras
0: eles se englobam de uma capa de que eles são intelectuais. Então, quando ele, eles erram. É, pra, é. Exatamente por causa disso, assim.
1: Ele também mentiu no lattes, né? É, então. Bom, mentiu no é, é, é,
0: aí, aí vale Aí vale. Porque assim, não é, é diferente, sei lá, eu não, não, nunca vi você e nunca vi pessoas que eu conheço, assim, no meu círculo, ainda bem. Tirar, por exemplo, se um moleque escrever paralisação com Z. Claro. É, seria totalmente diferente. Agora, o Wein Traub escrever paralisação com Z. Ele é um imbecil. Ele, é. ele, eu posso falar, é um imbecil. Vamos dar o nome não.
1: certo, né? O Vai em corte, é. né? É
0: um idiota. É um otário. Eu odeio esse cara. <risos> eu também odeio esse cara. Bateu, eu bateu acho um que...
1: momento pistolando <risos> Uma homenagem, Letícia é. Dacker. Um beijo.
2: <risos> eu Não, eu, com certeza eu tô de acordo aí com todas as críticas desse cara. É... Mas o, o ponto é a... o, na verdade esses erros de ortografia, eles dizem muito mais sobre como a a escrita tá distante da língua que a gente fala, né? Porque trocar um S por um Z faz sentido, né? Assim, se você pensar, pô.
0: Olha, só pra você ver. Eu lembro <risos> sempre de um professor de português que eu tinha, e ele sempre falava assim, e aí virava até piada na escola, né? Que ele sempre falava que a gente tinha que aprender a, a pensar escrevendo. Ele tá. sempre falava isso. ele usava isso pra, Porque ele falava assim, que a gente pensava e a gente escrevia como duas coisas completamente diferentes. Ele falava, não, tem que ser uma coisa só, tem que fluir. Aí ele falava, você pega, por exemplo, você não vai escrever é, Menino Os, mas você vai escrever Os Menino. Uh -huh. Ou seja, você sabe escrever. Ele falava isso, você só não sabe passar, esse S ele ficou, porque em algum momento da passagem de você pensar para escrever, não foi. Então ele falava, você sabe escrever, você só não consegue pensar as duas coisas ao mesmo tempo. <risos> e ele, ele falava assim, então vamos, vamos tentar fazer organizar isso, e aí sim. ele dava assim aí ficava sempre perto, porque ele sempre é nesse exemplo do menino os, né, falava não existe menino os, né, existe os menino ou você pode errar coisas como isso que você falou, né, que é algo que tá ali, é... mas você não vai ver esse erro, ou seja, o cara não sabe, o ele sabe falar sim, e sim. ele entende Exatamente. a língua então quando você fala, cara, você, sabe, você é burro cara, você tá escrevendo os menino sim. você não sabe português, porra o cara fala assim, eu sei, velho Senão eu escreveria menino osso.
2: É, exato, exato. Nossa, brilhante esse exemplo, porque a sintaxe, né? A gente quer é a ordem das palavras, ela, ela tá aí, é um negócio que muda mais devagar tal. Mas esse negócio da de gente derrubar o, o plural da segunda palavra, né? Do, depois do artigo, a gente só mantendo o artigo, né? Então a gente fala os meninos, livro, né? Cara, isso daí é, é o português que a gente fala, né? É, é esquisito uma pessoa que marca esse, muito bem todos os Esse versos. é o
1: português sentido, né? É, então. <risos> a exatamente. gente sente esse é. idioma. É,
2: esse é o, o, bras, o brasileiro até, né? É. Que, acho que Portugal nem faz isso. Mas, enfim. É, qual, a gente estava falando antes da... Você tava
0: falando da autoestima, né? Isso, que isso. É a primeira coisa que você pontuou.
2: É, que, enfim, a, o que tem que rolar tem que rolar um, um combate muito forte É o preconceito linguístico mesmo. Assim. A gente tem que valorizar... Variedades e registros diferentes. Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar muito com essa coisa do... do... São registros diferentes. Enfim, enquanto a gente não implode o vestibular... Apontar enquanto...
1: para a diversidade, né? Trazer é. textos com, com usos diferentes, né?
2: Exato. Então, enquanto a gente não implode o vestibular e os concursos, a, a gente sabe que gramática é uma ferramenta de poder. Então, quando você vai ensinar para os seus alunos, ele tem que aprender alguma coisa de gramática normativa... Se, se isso tá no, no, nas coisas que ele quer fazer, certo? Então, a gente tem que entender que isso é uma coisa. Mas, assim, ele tem que também saber que quando ele fala com sotaque, quando ele fala, sei lá, pega... Tem, por exemplo, em São Paulo a gente não tem mais a segunda pessoa, né? A gente não fala tu. Mas se o aluno traz o, o tu na fala dele, se ele quer traz a escrita... Eu,
0: eu diria pra você que tá voltando. É, é, a molecada tem falar, tem usado muito tu. Tava tá, tá falando também Conju
1: Conjugando em terceira pessoa, mas usando Sim, o tu. Eu,
0: eu, eu acho que alguma aí eu aí eu perdi isso aí, essa referência algum momento na internet surgiu, tá. mas que o tu tem voltado assim. Eu comecei a reparar isso de uns 3, 4 anos para cá. Ah, que interessante. Então agora você vê muita gente, por eu, exemplo, mandando mensagem,
1: tem uma desconfiança. Tem uma desconfiança de, de o funk se disseminou e não tá só restrito a uma região apenas do país que produz, né? E dessa forma, tanto a produção quanto a distribuição, né? Alcança e, e é mimética, cara. É, a, moleca, a molecada tá falando como tá ouvindo, né?
2: Pode crer, então pega aquele o tudo rio, assim, né? É. Ah, pode crer. Faz sentido. Faz sentido. Mas é, é enfim.
0: É... E aí, só, só um parênteses aqui. Ah da questão da gramática normativa. Então, ela tem que ser aprendida, óbvio. Uhum. Infelizmente ou felizmente, não sei. É... E, se, e se eu quiser, sei lá, vai, você dá uma dica básica aí, você que trabalha com tantas áreas e tem um repertório grande disso, assim, que possa ser usado e que você não veja tanto usado na escola, por exemplo, que você viu pouco e gostar, gostaria de falar, assim, de exemplos de como ensinar a gramática normativa, assim de exemplos, de coisas, porque é difícil também, né? Também tem muitos Nossa. assuntos assim, né?
2: Sim, sim. É, então, eu acho... Puta, é um campo minado aí, mas, mas você mesmo, eu acho que você trouxe um exemplo que eu achei muito legal, que é da, através da leitura, né? Então, quando você aumenta a... Insiste na leitura, a gramática vira um pouco menos esse bicho de sete cabeças, né? Porque você entra em contato com língua que está já formatada de acordo com a gramática, você vê as normas ortográficas, por exemplo porque na é ortográfica a gente assim a gente não usa vírgula enquanto a gente está falando né é, a gente não então pô, é, é claro que o quando o aluno escreve a oralidade da escrita por exemplo é um problema muito frequente para com, com alunos né porque justamente sei lá talvez o aluno não esteja tão acostumado a ler coisas na no formato da gramática tradicional tal então eu acho que um dos caminhos é estimular a leitura mesmo, mas aí realmente eu acho que foge um pouco da minha alçada. Eu tô dando, Esse é um pitaco, mas esse é um pitaco que eu já vi gente boa defendendo. Mais do que isso, eu não consigo ir muito além, não. Mas é isso, eu acho que se você faz o foco na leitura e o foco em desconstruir o preconceito linguístico e a diminuição das pessoas que falam diferente você está trabalhando em duas áreas muito fundamentais assim, para começar a, a lidar com um ensino de gramática que seja menos escroto, assim, que seja menos é, difícil para as pessoas, que não destrua a autoestima do aluno, que realmente possa construir alguma coisa. Porque é isso. Enquanto as coisas não mudam radicalmente, a gramática não deixou de ser um instrumento de poder. Então a gente precisa... É fazer o uso desses instrumentos de poder, né? Então, botar pessoas que não falam, ah, não, não tem tanto contato dentro das universidades. A gente precisa fazer essas coisas. Então, a gente tem que... Mas acho que tem que encarar de outro jeito esse ensino mesmo.
0: E aí, então, ó. Vamos ver se eu anotei direitinho. Questão da autoestima, né? Não destruir a autoestima. Valorizar diferentes produções... Isso. Essa, aí abriu uma outra pergunta Que aí você vem com a questão da leitura Isso. Que é também incentivar a leitura Eu acrescentaria uma coisa Que a gente pode melhorar Que é os professores começarem a fazer campanhas Para o aparelhamento da biblioteca Claro, com certeza porque, E como espaço de leitura Porque lembra que espaço de leitura Não é só ter o livro lá Que é você levar o aluno lá Que é nesse espaço você, por exemplo, na minha escola lá é, um professor, ele tava usando a, a sala de leitura para fazer trabalhos de arte. E ele tava fazendo os cartazes. Eu até cheguei a postar no meu Twitter os cartazes que eles fizeram. E ele tava fazendo na biblioteca. E aí ele falou, por que na biblioteca, né? Porque só tava, tinha gente reclamando. Falou, não, faz muita bagunça e tal. Falou, não, porque aqui se a gente quiser pegar uma referência, a gente pega o livro e vê. Ah. Então tá aqui, assim. Não tá só tipo, ah, vou pegar e vou mexer no celular. Será é, que poderia também? Ele falou, ah, na sala que.. Ele falou, não, porque é no livro, que às vezes o jeito que está escrito, é para poder usar as frases ou o desenho que ele quer fazer, então, tem no livro. Eu achei interessante, assim, é um cara que, na teoria, não teria obrigação, né? Não que ninguém tenha obrigação, mas.
1: De ocupar aquele espaço. Né? É, e
0: ele tava lá, e ele ocupou de um jeito diferente, assim. Então, eu acho também que é isso. Você tem espaços de leitura, né, com biblioteca. Que na escola é muito fundamental também.
2: Claro. É, e, e acho que você tem que criar. Uh, dá para o aluno também as ferramentas para ele lidar com esses diversos registros que usa a língua, né? Então, pô, tem que... Como, como você falou, o aluno quer escrever uma música, tem que entender algumas coisas ali. Realmente, se você escrever a música, você está muito mais livre, porque a música não precisa estar na forma ABNT, né? Para ela ser uma música. É, você precisa... Sei lá, acho que hoje os alunos têm que aprender... Tinha que aprender também é como usar a rede social, como escrever na rede social, como, mandar, sabe? como estruturar a mensagem. Tipo, a gente tinha que lidar mesmo com como os alunos estão usando a língua, né? E, e tentar ensinar que, pô... Não é que você precisa aprender a escrever uma, uma mensagem de modo que ela seja é, aceita como uma redação no Enem, mas... Não, não,
1: a mensagem não precisa ser culta. <risos> é,
2: exato, mas, mas acho que você precisa começar a entender ó, pô, como que você estrutura, né? Sei lá, você quer passar uma coisa mais complexa na mensagem. De um modo que a outra pessoa não se confunda. Só isso. Sabe? Eliminar a ambiguidade. Não é, tipo, ficar corrigindo. Não, você tem que escrever desse jeito, porque senão você é burro. Você tem que escrever... Isso daqui tá escrito errado. Você não pode usar, sei lá, interjeição desse jeito. Não, você tem que falar, tipo, ó... Oh, que tal estruturar melhor essa ideia? Pra pessoa se expressar melhor. No final, talvez esse seja o grande foco, assim.
0: Cara, você tem um, você falou várias vezes disso, né? Mas... Que é uma, uma questão interessante, né? Que eu nunca tinha parado pra pensar a questão da ambiguidade da mensagem. Aham. Uhum. É, quantas vezes eu, quero, eu mesmo quero dizer uma coisa, e aí eu, sei lá, dou um aviso pra eles, ou passo alguma coisa, e aí eu tenho que falar, não, galera, peraí, galera. Talvez, que assim, quando você começa a ver uma pessoa pergunta uma coisa, é outra pessoa pergunta, e aí você vê três, quatro perguntas da mesma coisa, você fala, peraí, acho que eu Eu me comuniquei a errado. Vive, a mano.
1: gente vive também um tempo de, de aceleração de tudo, né? Inclusive da forma como você vai ter pra se expressar, né? Então, muitas vezes você. É, torna essa mensagem muito mais curta e muito mais objetiva, e com isso.
0: Não, não estou nem falando da fala, porque a fala eu acho que fala ali na, or na oralidade, a ambiguidade ela acaba sendo um, até mais incontrolável, assim, porque senão você tem que fazer um discurso, e não é discurso que você faz, assim, Sim. mas eu pego fazendo na questão escrita. É, e às vezes é, é engraçado, porque assim, sei lá, na teoria eu domino mais instrumentos linguísticos do que o aluno, mas se eu que várias vezes que tenho que escrever atividade ali, eu tenho que parar pra pensar, olhar e falar, não, peraí, galera, eu, eu, eu escrevi isso aqui, os que estão perguntando a mesma coisa, é, sei lá, eu dei um, de uma atividade sobre papéis de gênero e eles achavam que eu tinha perguntado pra numerar quais são os gêneros que existem. Mas, na verdade, eu tava perguntando o que, que esses papéis de gênero são, como são representados. Uhum. Ou seja, a pergunta era outra. Mas, mas a pessoa começou a fazer lista. E eu comecei a falar falei, não, peraí, acho que eu formulei a pergunta errada. Eu virei e falei, não, galera, ó, eu estava falando isso aqui, estava querendo dizer para vocês, né? falarem como são e tal. E fico pensando, se eu já tenho esse problema, é, não, quando a pessoa não tem essa formação, como é, como é triste isso, né? Porque, no final das contas, ela vai estar tá sempre se, se comunicando no mundo em que ela sempre vai estar tá transmitindo ambiguidade. Talvez isso leve a gente a refletir também sobre como quando um cara faz um discurso que não é ambíguo, na verdade, é, é um é níssono. Ou seja, ele está se falando uma coisa só. As pessoas entendam como ambiguidade. As pessoas queiram dar outra interpretação. E, sei lá, você pega um discurso de ódio. Então, talvez a pessoa, exatamente por não entender a complexidade da coisa e não perceber que muitas vezes ela se comunica de forma ambígua, quando ela vê algo que, é, que quer dizer uma coisa, ela queira ver ambiguidade. Do, tipo, ah, não, ele não quis dizer isso. Ah, não, mas é, é isso aqui. Eu não sei, tô fazendo... Tô juntando um link que eu acho que talvez faça sentido né? Da gente pensar como a má formação No domínio linguístico básico para você se comunicar Faça você aceitar discursos que são Excludentes com ele mesmo Claro, com certeza É doideira aí Mais alguma coisa aí? Vocês querem comentar?
1: Cara tô, tô achando essa aula maravilhosa né? <risos> <risos> Chegamos em todos os tópicos do, Da nossa pauta é, que
0: eu fiquei com dó dele porque ele fez uma pauta Mó bonitinha,
1: a gente estragou. Tipo... <risos> a gente a gente foi atravessando assim, a pauta.
2: <risos> pauta é feita para não ser seguida. Tá tudo bem, tá tudo bem. É, mas não, a, acho que a gente tocou todos os pontos que estavam aqui. Eu, eu acho que eu queria. Ah,
1: eu queria. ia perguntar só uma coisa. É, é de uma anotação que eu fiz lá no começo da conversa. Que eu ia perguntar, né, se, se a gramática é uma só. Né? E, e eu acho que no decorrer dessa, dessa conversa toda a gente percebe que enquanto norma né, e enquanto imposição sim, mas ela pode ser diversa, né?
2: Exato, acho que isso daí é um ponto importante. Então, vamos lá. A gramática seria um, um conjunto de regras, né? Que faz você define norma, né? Que define o uso de alguma coisa. No caso a língua. A gramática é a norma da língua. Então, quando a gente está falando da gramática normativa Que é essa sei lá, Que a Academia Brasileira de Letras define é, E faz as reformas Com o tempo e tal Essa é a única Mas quando a gente olha para o mundo real é, Você vai ter Pessoas usando a língua de jeitos diferentes Cada uma com uma gramática interna né? Pelo menos essa é uma das teorias que Você tem uma gramática internalizada E que é ela que regula o uso da sua língua Então, por exemplo, a gente usar só marcar o plural só no artigo e não no substantivo, isso é uma coisa que está na nossa gramática da fala. E aí quando a gente olha para a gramática da escrita, dá problema. A gente escreve errado na gramática da escrita porque a gente está obedecendo a nossa gramática. Então, na verdade, é isso. Todo mundo tem gramática. Todas as gramáticas estão aí. Só que a gente tem uma norma e a gente tem que parar de achar que quem não segue a norma é, é, tem algum problema. Porque não tem problema. Na verdade, todo mundo tem gramática e todo mundo é igualmente hábil. Pra, pra
1: falar. Acho que isso é uma, uma forma sintética já pra gente deixar como, como grande aviso, né? Até
0: porque existe a Academia Brasileira de Letras, mas, por exemplo, existe a Academia Brasileira de Rimas. E ah. cada uma tem suas regras.
2: Com certeza.
0: Né? Então, cara, eu queria, meu... É, eu já deixo aqui o convite. É, gostaria muito que você voltasse depois pra gente falar mais de questões políticas dentro da linguagem, que eu acho que aqui foi... Hoje uma aula sobre né, uma discussão mais ampla mesmo sobre o ensino da linguagem, o que é a linguagem, enfim. É, vou deixar recomendado que assim as pessoas é, acessem o Babel, conheçam ali as, os episódios, as reflexões que vocês fazem ali. Parabéns pelo trabalho. Oh, valeu. De verdade. Assim, é, precisamos de mais coisas assim, é, não só dentro da podosfera, mas fora dela também. Claro. Que, exatamente para a discussão de linguagens. É, então você professor aí que quer discutir diversas linguagens, é, ouça entre em contato que acho que é importante fundamental né. E aí agora deixamos então, vocês finalizarem aí se quiser deixar algum recado alguma coisa aí.
1: Eu vou mandar um beijo para para Cecília que grava junto contigo. É, é, é muito bacana o trabalho que vocês fazem. Vou aproveitar a oportunidade também para mandar um beijo pra viver em Paixão, né, sempre, sempre a gente comenta, né, do, do Língua Livre, eu gosto muito também da, da maneira como ela trata essa história é, do nosso uso da língua, né, Sim. que a língua é nossa e a gente faz o uso, que a gente bem entender dela, né, Exato. e acho que, acho que a gente conseguiu nessa conversa, a gente pensou justamente nisso, né, chegamos a, a, a essa essa conclusão. né? Bruno, obrigado pela presença, é, foi, foi muito bacana ter essa conversa com vocês e o convite está aberto para que a gente continue nessas né, discussões.
2: Oh, valeu, muito obrigado pelo convite e eu já até já vou deixar aqui para a gente discutir no futuro, sei lá, como que o Brasil virou um país monolíngue e qual que é o papel da educação nisso, hein? eu acho que já é um ponto bem interessante.
0: É, porque o papel é, infelizmente, triste aí. É. Gil Luiz Mendes, algum recado final aí? Você que participou com o seu sotaque
4: maravilhoso sempre. Vocês são muito lindos. <risos>
0: então é isso, então lindo quem também ouve a gente, então um abraço para todos e até a próxima.
3: Tchau.